0: Das heißt, wir müssten was denn verbieten? Dieter nur Greta Witze? Was soll denn verboten werden? Und wer verbietet es? Und wer beachtet und was passiert denjenigen, die gegen das Verbot versto- verstoßen? Das ist bizarr.
1: Zur Medienwoche, die hundertste Folge, Tata, Tusch. Ich wollte eigentlich eine Tröte mitbringen. Wir haben nichts vorbereitet, doch wir haben was vorbereitet. Wir haben nämlich einen Gast hier. Wir sitzen in den, darf man das sagen, Natürlich. den Weltstudios. Das muss man äh, so sagen. Axel Springer ja. äh, am Potsdamer Platz. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Mir gegenüber, in echt Ausnahmsweise, sitzt mein lieber Kollege
2: Christian Mayer von der Welt. Hallo. Und wir begrüßen äh, zwischen uns Jörg Tadeus. Hallo. Herzlich willkommen, freut uns Dankeschön. sehr, dass Sie gekommen sind. Sie waren schon mal bei uns sozusagen in Form eines Interviews äh, in der Sendung, kommen wir nachher dazu. Jörg Tadeus äh, bekannt äh, RBB, die Talksendung Talk aus Berlin. Tadeus und die Beobachter, äh, sozusagen die, äh, der bessere Presseclub, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, WDR 2, Moderator, ein, ein Dauerinterviewer. Mhm. Äh, wie viele Interviews am, in der Woche führen Sie so durchschnittlich? Sieben, Jeden ja. Tag eins. Äh, ne, es ist so ein bisschen geballt. Es sind auch an manchen Tagen zwei. Oh, oh. Aber Und gestern waren es vier. <lacht> das ist schon, ja. Gut, okay. Und jetzt werden Sie auch noch interviewt. Beziehungsweise wir wollen eigentlich mehr ein Gespräch führen. Wir wollen über Medien reden. Das ist das Thema unseres Podcasts natürlich. Über das aktuelle Geschehen, aber auch so ein bisschen über die Lage des Journalismus. Ähm, aber da
1: wir ja in einem Podcast sind und unsere hundertste Folge haben, vielleicht gerade mal eine Frage. Podcast, ist das auch ein Ding für Sie hören Sie Podcasts ja. und wenn ja welche ich höre,
0: ich benutze die Gelegenheit immer dann, mit Amerika Schritt zu halten. Also der David Axelrod hat die Ex-Files, wo er spektakuläre Gesprächspartner mal kriegt, weil er einfach nun zur politischen Elite gehört hat, kriegt er auch Leute aus der politischen Elite und zwar da interessanterweise anders als bei uns Leute, die ganz andere Sachen denken als er. Er als liberaler Demokrat hat auch Evangelikale da, hat Leute, Anthony Scaramucci und das ist schön lang. Das ist wunderbar zu hören. Ich höre die BBC, da höre ich den Hard Talk sehr gerne. Dann gibt es noch eine von der New York Times, eine Talkshow mit Ezra Klein. Die die höre ich mir an, weil ich der Meinung bin, dass man von denen am meisten auch lernen kann. Weil beispielsweise gab es kürzlich ein Gespräch von Stephen Secker beim BBC Hard Talk mit Carola Rakete. In, in diesem Gespräch, weil er das so sauber geführt hat, ist dabei ganz klar rausgekommen, dass Carola Rakete der Meinung ist, dass es multilaterale und bilaterale Absprachen zwischen den Staaten gibt und dass aber die nur dann gelten, wenn sie nicht moralische Einwände hat. Also dass sie ah, okay. moralisch überlegen ist. Aha, okay, okay, okay. Das ist in dem Gespräch ganz klar rausgekommen. Fabelhaftes Beispiel dafür, was Interviews können. Das ist allerdings eine Sendung, die kommt sowieso, die höre ich nur als Podcast, weil ich das nicht im Programm selber
2: erwischen kann. Aber ich äh, schließe daraus, dass Sie jetzt äh, sagen, dass deutsche Medien in Interviews mit Frau Rakete das nicht so gut rausgearbeitet haben. Äh, viele fanden ja, f- f- deutsche
0: Medien w- hatten ja viel genug damit zu tun, Carola Rakete toll zu finden. Und äh, und das doch irre und diese mutige Frau und der böse Salvini. Also die 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 Geschichte, wie sie nahe liegt, so ist sie für meinen Geschmack oft erzählt worden. Ich äh, habe nicht jedes Interview
1: mit Carola Rakete gesehen. Ich habe aber wahrgenommen, dass sie toll gefunden wurde. Ja, ganz am Anfang vielleicht gibt es so einen kleinen Elephant in the Room, wie man sagt, aktuelles Ereignis, wo wir ganz kurz drauf eingehen wollten. Halle, dieser äh, schreckliche Anschlag gestern war das, wir nehmen jetzt heute auf am Donnerstag, Donnerstag. genau. Das ist eigentlich ja kein Medienthema, aber wie alles auch irgendwie wieder ein Medienthema. Ich habe heute früh das gelesen, dass das ja auch übertragen wurde auf dieser Plattform Twitch, die eigentlich für das Übertragen von E-Sport, also für Computerspielen platt gesagt da ist. Da haben das wohl fünf Leute live gesehen diesen Livestream, dieses dieses Täters, dieses mutmaßlichen wahrscheinlichen Täters. So knapp 3.000 Leute haben das dann auch. Als Aufzeichnung geguckt, ähm, ähm, haben Sie das verfolgt, haben Sie die Berichterstattung verfolgt und ja, natürlich, wie sind die Medien diesmal damit umgegangen, Ihrer Auffassung nach?
0: Also ich fand sehr verantwortungsvoll. Ich habe das heute Journal gesehen, eine fantastische Korrespondentin aus Halle, ich habe das äh, in die äh, Pina Atalay in die Tagesthemen, hat das noch etwas nüchterner gemacht. Klaus Kleber hatte gestern so einen religiösen Abend offenbar, weil er so das, das, da kriege ich immer äh, ganz schwer Gänsehaut, wenn dann, und zwar im unangenehmen Sinne, wenn so, wenn, wenn, wenn die, wenn er so Pfarrerartig wird, weil er dann sagte, nach einem Eingespräch habe und sagte ein wichtiges Gespräch, wo ich oh. sagte, oh, oh, ja. das, das ja. Gottesdienst Pina Atalay, ja. war ganz toll, Also die Pina Atalay das einfach dang, 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 hat, die die das sachlich abkannte. Das ist die eine Sache und die andere Sache, die ich mir dabei halt einfach überlegt habe. Ich bin eigentlich ein Vertreter davon, dass die größtmögliche Meinungsfreiheit gilt, dass man Leute aus dem ganz rechten Spektrum tatsächlich auch zu Wort kommen lässt da bin ich aber seit gestern auf dem Weg, mich von dieser Meinung zu verabschieden und zu sagen, gut, es reicht jetzt, also weil, weil die Leute wie Björn Höcke, die, der schon in Talkshows saß, wie, natürlich Alexander Gauland, wo man sich denkt, wie, wie oft haben wir den o gehört, wir werden sie jagen. Guck mal da, Alexander, 10, ist das nicht herrlich? Freust du dich? Äh, Andreas Kalbitz aus, aus Brandenburg ist ein Rechtsextremer, ist ein Neonazi und das muss man auch langsam anfangen so zu benennen. Man muss anfangen zu benennen, was das für Leute sind und dass die eben nicht, deswegen, also ich werde, habe mir jetzt vorgenommen, ich lade von diesen Leuten niemanden
2: ein. Das, das heißt, hatte ich zwischendurch mir das überlegt. Das heißt, diese Position, die ja immer wieder zu hören, es gibt denen gar keine Stimme, die war ihnen vor er nicht das dem haben sie sich nicht angeschlossen aber jetzt sagen sie wir müssen das, einschränken. Ja, was sollen wir ja. sonst machen? Also, ich würde mhm.
0: natürlich, wenn ich Björn Höcke treffe, ich würde Björn Höcke auch gerne einen auf die auf die Runkel hauen. Das da hätte ich auch Lust zu. Also, das da weiß ich aber, dass man als zivilisierter Mensch das nicht tut, aber aber das wäre das wäre ist mein erster Impuls, weil er ist ein dreckiger Nazi. Mhm. Und 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 ich würde und bei Gauland, Gauland hat Progrum-Stimmung schon hervorgerufen. Mit Gauland habe ich mich schon eine halbe Stunde gestritten und ich habe da darauf geachtet, dass das fair ist und wir haben uns am Anfang die Hand gegeben und wir haben uns am Ende die Hand gegeben. Aber mittlerweile würde ich sagen, ich habe keine lust mehr diesen Leuten die Hand zu geben, weil weil man da, da ich finde auch, dass dieses Argument, was wir als Medienleute immer benutzt haben äh W- wichtig, wir sind keine Aktivisten, wir sind schon überhaupt nicht irgendwelche schwer links angehauchten Antifaschisten, aber das äh, w- das hätte gestern noch viel fürchterlicher werden können. Das sind, wie viele sind in Pittsburgh, war das in Pittsburgh oder in Christchurch, wo 51 mhm. Leute erschossen worden sind. Wenn jemand in eine, wenn jemand in einen Gottesdienstraum eindringt, wo Leute unbewaffnet beten und schießt auf die mit, mit schweren Waffen, hat Granaten dabei und so weiter, was passiert denn dabei? Und, und und deswegen, dass der Boden dafür, der Boden für diese Leute ist bereitet, nach meiner festen Überzeugung, bereitet durch, durch das Klima, was unter anderem auch von der AfD ausgeht, und das geht von niemandem sonst aus.
2: Aber dann das von den Medien eben auch transportiert wird. Als Auftrag natürlich einerseits abzubilden, wo stehen diese Leute, wer sind diese Leute, aber das ist ja dann sozusagen die Folge daraus, wenn die Medien zu sehr diese Positionen darstellen, dann ist das schlecht am Ende für die Gesellschaft, für die Demokratie. Ich, wie gesagt, Es ist, ist eine total schwierige Frage,
0: weil ich auf der anderen Seite wirklich glaube, dass die, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und Meinungsfreiheit meint nicht. Ich lasse alle Meinungen zu, die mir sehr angenehm sind. Aber äh, auf der anderen Seite gibt man, wenn sobald Gauland da sitzt, dann kann man als als Gastgeber, und auch als Gesprächspartner, der mit in der Runde sitzt, kann man nicht mehr sagen, Herr Gauland, Sie gehören eigentlich nicht dazu, weil Sie sind jemand, der der Pogromstimmung angeheizt hat. Das hat er hat er gemacht, als es um die äh, Integrationsstaatsministerin Özo aus seiner Zeit ging und er vor seinen Leuten da gestanden hat, er, die, die dieses Statement nach der Wahl, wir werden Sie jagen und so weiter und so weiter. Alles das, womit sie die ganze Zeit spielen, das, das macht eigentlich klar, ihr gehört nicht dazu. Ihr gehört eigentlich an den Rand, ihr gehört eigentlich vom Verfassungsschutz weiter beobachtet und ihr gehört eigentlich, euch gehört die ganze Zeit die rote Karte gezeigt. Und deswegen ist das ist das schwierig. Auf der anderen Seite natürlich, die die haben in diesen ostdeutschen Bundesländern 25 bis 27 Prozent Wähler. Dann schließt man die natürlich vom demokratischen Diskurs aus, wenn man sagt, sie dürfen in den Medien nicht auftauchen.
2: Und die fühlen sich dann weiter auch wohl in ihrer Opferrolle, die sie ja selber sagen, wir kommen ja gar nicht vor, wir, wir können gar nicht mehr sagen, was wir sagen wollen, wir sind dann nicht die wir sind nicht rechts, wir sind ein Teil der Mitte. Was Solche Sprüche sind, dann ja, ja, immer. genau. Ja, also, ja. Ich habe
1: neulich in einem, ich glaube, es war auch ein Podcast, ein Interview gehört mit einer österreichischen Journalistin. Da ging Die hatten ja gerade die Wahlen in Österreich und FPÖ hat ja Stimmen verloren nach dem ganzen Ibiza-Videoskandal und da tauchte auch diese Frage wieder auf. ja Was können wir in Deutschland eigentlich bei den Medien von den Österreichern lernen im Umgang mit so einer rechtsradikalen Partei? Und dann meinte die österreichische Kollegin, deren Name mir leider jetzt entfallen ist, aber sie sagte, naja, die Ausgrenzungstaktik, also dass man denen keine Bühne gibt, die hat in Österreich jedenfalls nicht funktioniert. Also das hätte, habe man lange gemacht bei ganz vielen Medien, dass sie versucht hätten, die FPÖ sozusagen wegzuhalten, aber das hätte die eigentlich eher noch stärker gemacht. Das ist wahrscheinlich immer neues Austarieren und gucken, wo sind Grenzen, wo kann man das noch zulassen oder nicht. Ne?
0: Ich würde, ich würde gar nicht, wenn Sie sagen, eine Ausgrenzungstaktik, dann ist das, dann ist das ja ein größeres Konstrukt, das ist ein größerer Plan. Das ist gar nicht meine Absicht. Ich würde vor allen Dingen auch nicht anderen Leuten vorschreiben, wie sie es zu machen haben. Für mich ist das jetzt an irgendeiner Stelle eine persönliche Frage. Und als jemand, der der Programm veranstaltet, als jemand, der Leute einlädt, sage ich einfach: Ich lade diese Leute nicht ein. Und zwar aus persönlichen Gründen nicht, weil ich sie ablehne, weil sie sind nicht einfach äh, Gegner, sondern sie sind Feinde. Und sie sind, äh, sie sind. Ich ich möchte, ich möchte, dass sie stigmatisiert sind. Und diejenigen, die die ganze Zeit, wie Sie sagen, Herr Mayer, dann noch klagen, sie seien abgehängt, dann würde ich jetzt zurufen: Gut, dann hängen wir euch jetzt richtig ab. Das machen wir jetzt einfach mal. Das, d- d- wir, wir fangen an, tatsächlich nach Polizisten zu gucken, wie, wie das in Thüringen, glaube ich, geschieht ja jetzt schon vor der Wahl. Die Leute, die mit dem Flügel sympathisieren, sagen, ah, wir haben Schwierigkeiten mit dir als Polizeibeamter, wenn du rechtsradikalen Gedanken gut nachstehst, und das ist rechtsradikal. Daran müssen wir nicht mehr groß, da, da haben die natürlich immer Spaß dran, das so ein bisschen zu verwischen, ein bisschen Nebel zu werfen und dann vor ihren eigenen Leuten aber wieder richtig aufzudrehen. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, und da finde ich, muss jeder persönlich für sich entscheiden, was, was macht er damit? Ich bin tausend Jahre bei Gesichtssagen Aktionen Weltoffenes Deutschland engagiert und das nicht ohne Grund, weil ich gegen diese Leute was habe. Ich habe auch gegen linksextremisten was, die sind aber im Moment nicht Thema, und, sondern diese Freunde und, und, und deswegen ist es, wie gesagt, ich bin, ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube auch, das ist auch das ist schon wieder ein Medienzug, dass man sagt, es gibt generelle Dinge, die helfen generell gegen dies und das. Also die große Struktur. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich. Ich glaube, dass es es gibt Leute, die ganz offensichtlich damit sympathisieren. Es gibt dann Leute, unsere Kollegen, wie, wie der Reporter vom Tagesspiegel, der in das Dorf gefahren ist in Brandenburg, wo die AfD mehr als 50 Prozent bekommen hat. Und diese Leute, die da wohnen in dem Dorf, denen es blendend. Das ist ein Tipp-Top-Dorf. Aber auf den Partys leugnen die nicht nur den Holocaust, sondern fragen sich auch gegenseitig mal, könnte man nicht wieder mit den auch so einen Holocaust machen. Und wo ich denke, wenn ihr das sagt dann, dann lassen wir einfach acht Güllewagen kommen, lassen euer Dorf damit einspritzen und sagen, jetzt seid ihr richtig schon abgehängt und ihr stinkt auch noch. Und zwar, genau das, das ist mir das ist mir dann egal. Und das das ist in Medien da darf man sowas nicht mehr normalerweise nicht mehr sagen, das wäre jetzt keine satisfaktionsfähige Meinungsäußerung bei Anne will. Aber ich würde sagen, es gibt eine ganze <lacht> Menge Leute es gibt eine ganze Menge Leute, die sind mir dann am Ende egal. Und wenn sie straffällig werden, sind sie mir nicht mehr egal, dann werden sie hoffentlich
2: das Objekt von Strafverfolgung. Mhm. Aber Sie haben es gerade selber angesprochen. In welcher Verfassung ist denn die Debattenkultur in deutschen Medien, in der deutschen Öffentlichkeit. Es wird halt immer so standardmäßig gesagt, äh, steht ganz schlecht um die Debattenkultur. Also der Hass Hass, (lacht) Hass regiert, äh, äh, es werden nur noch polarisierende Meinungen zugelassen, Mhm. man dringt nur noch durch, wenn man äh, entweder etwas ganz toll findet oder ganz schlimm findet. Also Im ja. Zweifel aber eher schlimm, oder? Ja, ja, schlimm finden ist schon mal besser erstmal per se. Also ja. besser für die Reichweite. Also Es wäre keine, es
0: wäre keine, es wäre keine deutsche ja. Debatte, wenn man nicht sagen würde, es ist alles ganz schlimm. Ja. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich bin ja. nicht der Meinung, es ist alles ganz schlimm, sondern ich bin ich sehe das teilweise mal vergnügt, mal weniger vergnügt, aber äh, ich finde nicht, dass unsere Debattenkultur ja. <lacht> total am Boden liegt. Das ist wirklich nicht der Fall. Ja, es aber wird
2: aber, gerne in sozialen Netzwerken wie Twitter von Leuten ja. äh, geäußert, die dort natürlich der Meinung sind, dass Sie die moderaten Kräfte sind und dass alle anderen d- <lacht> ja. durchgedreht sind, das ist so ein bisschen mein Eindruck, oder? Du guckst mich so kritisch ja, an. Ja, nee, ich überlege gerade, ob mir
1: ja. ein Beispiel einfällt. Aber oder oder sollen wir jetzt? Ich meine, das passt ja ich twittere,
0: jetzt. Ich twittere nicht, bin nicht bei Facebook? Nicht. Ich schreibe Postkarten und dabei bleibe ich auch, weil Hätte ich schreibe we- Postkarten. Ja, ich schreibe Postkarten. Wenn ich Lust habe, oder ich schreibe Leuten Briefe, oder ich schreibe natürlich schreibe ich E-Mails. Aber ich habe und ich habe das, ich nehme daran nicht teil und ich habe das Gefühl, mir fehlt gar nichts aber fehlt überhaupt nichts. Ich kriege manchmal, ich kriege auf so einen Umweg kriege ich mal so einen Twitter Feed mit, wo ich mir dann wo ich das dann wieder lese und denke, ach, ja, das ist wirklich unerheblich. Es ist es ist unerheblich. Es ist, es ist vor ist raub zu viel Lebenszeit und manche an manchen Themen, die wir im Moment diskutieren, hängt so viel dran Da ist so viel so viel ja, eigene Fortbildung nötig, dass gar keine Zeit dafür ist, jetzt anderen Leuten noch zu schreiben, was ich da und dazu finde. Mhm. Das ist ja auch allergrößtenteils völlig egal, also sondern wenn, wenn ich jetzt jemanden habe, wenn ich einen Klimawissenschaftler bei mir habe oder wenn ich einen Klimaaktivisten bei mir habe, dann muss ich vorher so viel gelesen haben, wann soll ich das machen, wenn ich die
2: ganze Zeit twittere? Also deswegen, das, das ist, das ist, vor allen Dingen, was, da kommt ja auch nichts Vernünftiges bei raus. Ja, aber das war ja nicht die Ausgangsthese. Ne? Die Ausgangsthese war ja, das ist die Demokratisierung der Meinungsäußerung. Da kann jetzt jeder gehört werden und nicht nur ein Jörg Thaddeus oder jemand anders aus dem Fernsehen oder dem Radio. Und dass diese Pervertierung eigentlich, dass, dass am Ende ganz selten sinnvolle Diskussionen dabei rauskommen, ist ja erst eine Erkenntnis der letzten zwei, drei, vier Jahre. Es
1: gab ja jetzt dieses aktuelle Beispiel ähm, Dieter Nuhr. Haben Sie das verfolgt? Den, den, den Shitstorm gegen Dieter Nuhr wegen ja, Wunder, wegen ja. der Greta-Kritik. Ja
0: ja. Ja, ja, ja. gut, aber das ist das ist aber das ist ein Klassiker. Wir, wir wir sind das darf man nicht vergessen. Wir leben halt in einem Land, in dem viele Leute es gerne eng haben und die 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 die, die, die Großzügigkeit der die 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 loslassen das das scheint eine, tatsächlich eine ethnische oder eine nationale Angelegenheit zu sein.
2: loslassen des Denkens das, oder?
0: Das, das einfach Leuten mal einfach anderen Leuten zuhören hm. dann mal sagen was was sagt denn der Dieter nur da sondern nein das ich muss das alles ich muss das alles total verengen das haben andere Kollegen auch schon erlebt wenn jetzt jemand gesagt hat Greta ist 16 und Greta vertritt ihre Position, wie das eine engagierte 16-Jährige tut. Das können wir uns aber nicht zum Maßstab politischen Handelns nehmen. Dann ist man Klimaleugner, ist man nicht mal weit weg vom Nazi. Also das ist alles Kollegen schon passiert und deswegen wundert mich das nicht. weil Dieter Nur ist auch klar, weil das ist ja alles so richtig hinsortiert. Der vertritt nicht die saubere linke Linie. Der ist ja eher ein liberal-konservativer Mann. Konservativ weiß ich nicht so wirklich, aber er ist tatsächlich eine sehr liberale Natur, steht
1: Kennen Sie ihn persönlich?
0: Ja. Ich kenne ihn persönlich und ich mag den auch und ich finde auch toll, was der macht. Ich guck mir, weil ich da, das ist aber persönlicher Überdruss, ich gucke mir keine Kleinkunstprogramme freiwillig an, wenn ich nicht muss. Aber das, 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 äh, ne, das Was ist heute so Satire. Ja, das, im ja um Gottes Willen, ich komme mir so nicht ein ja. Neues aus der Anstalt mhm. an, um Gottes Willen, weil ich, ich muss ja jetzt nicht noch permanent durchunterrichtet werden und, und, und deswegen äh, gucke ich mir das nicht an, aber äh, Dieter nur, wenn ich wenn ich mit dem gesprochen habe oder ich habe ihn bei seinem 3 nach 9 Auftritt gesehen, der sagt ja, wir leben in hysterischen Zeiten und ich meine, das kann man eigentlich schwerlich
1: bestreiten. Mhm. Und, und die die Kritiker, aber wenn jemand jetzt nur kritisiert wegen dieser Kreta-Kritik, Kritik und dann heißt es, wie Sie auch sagen, okay, das ist aber jetzt alles Hysterie im Netz oder äh, Empörungswelle gegen Dieter Nur gab es ja alles, auch diese, diese Reaktion. Und dann sagen aber manche, die ihn kritisiert haben, ja, 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 der darf das ja sagen, der Dieter Nur, der darf ja einen Witz über die Greta machen, aber er muss dann eben auch aushalten, dass er für diesen Witz äh, kritisiert wird seinerseits wieder, ja. Also, ja, so weil, funktioniert's ja. So funktioniert's. Ja. Aber nee, weil es manchmal heißt, darf man das noch sagen oder oder ist ja, aber das Das kann ja jeder sagen, was er will. Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich Spiegel
0: Online lese oder so, also journalistische Beiträge jüngerer Leute, dann ist diese, dann darf ich das noch essen? Darf ich dahin noch in Urlaub fahren? Es gibt, dass das unterstellt, es gibt irgendein Gremium, irgendeine, irgendeine Rat, irgendeine natürlich aus Sicht dieser Leute jakobinische Institution die darüber entscheidet die gibt es aber nicht man darf im Prinzip alles wenn ich jetzt mich entscheide ich ziehe mich jetzt aus und renne hier mit der Unterhose über den Potsdamer Platz auch das dürfte ja, vielleicht ich vielleicht Erregung öffentlichen Vielleicht gibt's ein bisschen so. Ärger aber 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 im Großen und Ganzen Im, im darf Zuge ich der das
2: Klimaproteste ist es dann wieder es ist genau
0: ist. genau vielleicht kann ich noch dann mal ich mir noch eine Sanduhr auf die Brust und dann, das, das das darf ich schon mhm. also man darf eine ganze Menge ich finde schon wenn man die Frage ändern würde in sollte man dann, dann wäre es, dann würde das schon andeuten. Okay, das ist eine, das ist eine, eine Frage, die stelle ich zur Diskussion. Weil wenn ich wenn ich wenn ich auf die Frage darf man das mit Nein antworten, heißt es, ist, wir müssten es ab sofort verbieten. Das heißt, wir müssten was denn verbieten? Die Tanur, Greta Witze? Was soll denn verboten werden? Und wer verbietet es? Und wer acht Und was passiert denjenigen, die gegen das Verbot versto- verstoßen? Das ist bizarr. Das ist eine, eine eigenartige Vorstellung. Man, man, darf alles. Man darf auch Roland Tichy sein und macht Tichys Einblick. Warum denn nicht? Mhm. Bitteschön. Man darf äh, äh,
1: Jakob Aufstein sein und, und sein ganzes Leben lang nichts dazulernen. Das kann man auch machen. Aber gibt es da sowas jenseits vom Verbot? Ja, also ich glaube, das fordert niemand wirklich, dass jetzt alles verboten wird, die, die, die Greta-Witze. Oder fordert das jemand? Das
0: ist ja auch noch keine eigene Gattung. Es ist, Gre- ja gut, die wurde von Dieter nur jetzt sagen. Der Greta-Witz. Die wurde von Dieter Nuhr ja das mal Greta-Witz, Begründet,
1: Herr so greta <lacht> <lacht> nee, aber das verbietet ja keiner. Aber gibt es, sagen wir mal, jenseits des Verbots? Sie haben das ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Es heißt ja auch oft der Mainstream und so, der 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 der, der Medien-Mainstream. Die die Journalisten, die denken oft so ein bisschen gleich und die Medien schreiben oft so ein bisschen gleich. Es gibt ja auch das Wort vom Herdentrieb, ja, gibt schon lange. Halte ich eigentlich auch persönlich recht viel von. Also ich meine das immer wieder zu beobachten, dass Medien, die gucken, was machen andere Medien, die Journalisten gucken, was machen die Alpha-Journalisten, die Top-Journalisten. Die Agenda-Setter. Wie ja, das heißt. und man, 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 man reiht sich dann so ein und hat vielleicht auch ein gutes Gefühl, wenn man dabei ist. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was jenseits des Verbots ist, was so vielleicht auf subtilere Art wie ein Verbot bestimmte Meinungen oder oder Stimmen zumindest ein bisschen kleiner hält. Aber haben Sie das Gefühl, dass oder würden Sie sagen, wenn jetzt ein junger Mensch kommt und sagt, ich möchte
0: Journalist werden oder Journalistin, haben Sie dann das Gefühl dass sie dem dann oder der dann sagen müssen, das ist eine Gruppenveranstaltung. Also du, du reißt dich dann, du gehörst dann zu einer Gruppe und in der Gruppe denkt ihr auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ich würde das so nicht machen. Nee, das geht ja es ohne, dass halt, man das so sagt. Es gibt
2: Vorbilder. Ne? Ich denke, man geht ja in den Journalismus, weil man denkt, man liest man bestimmte Medien oder schaut und dann kann man so will ich auch sein oder da will ich auch dazugehören. Dass es jetzt nur eine Richtung gibt, glaube ich, also nicht, nehmen, wir nicht, das Beispiel, aber, nehmen wir das Beispiel Greta ja. oder
0: die Leute die von, von Extinction Rebellion oder von Fridays for Future. Die Leute sagen, ähm, äh, äh, hört auf die Wissenschaft, äh, äh, beachtet die Wissenschaft, hört die Stimme der Wissenschaft. Und ich habe elf Jahre lang ein Wissenschaftsmagazin bei Radio 1 moderiert und davon weiß ich mindestens eins. Auch wenn ich jetzt, mhm. äh, wenn ich jetzt den ganzen Sachen, die ich in der Zwischenzeit gelesen habe, nicht gelesen hätte. Ich weiß, die Wissenschaft ist keine homogene Veranstaltung. Die sind sich nicht alle einig. Und dann ist als Journalist meine erste Frage: Welcher Journalist, welcher Wissenschaftler sagt was? Wie? Dann muss ich. Das ist eine, Da wird es dann eben, tatsächlich zur Fleißaufgabe, welcher welcher Wissenschaftler hat innerhalb der wissenschaftlichen Welt welche Bedeutung? Welcher Wissenschaftler ist vertrauenswürdig? Und warum gibt es von zwei vertrauenswürdigen Wissenschaftlern womöglich überhaupt nicht übereinstimmende Positionen? Weil der, der Menschengemachter Klimawandel, dass man den nicht leugnet, das ist ja, ist ja klar. Also wenn man gut, Alexander. Gauland tut das, aber der hat ja offenbar auch Probleme. Und, und, die, aber alle anderen Leute, und, und mal abgesehen davon, lässt sich politisch nicht dafür ihnen draus sorgen. Aber wir, wenn wir das nicht bestreiten, dann wird es ja trotzdem interessant, was, was folgt daraus? Was sind die Konsequenzen? Sind die Konsequenzen, die Apokalypse, wie Greta und junge Leute behaupten, oder nicht? Und wenn es nicht, die, w- 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 würde ich jetzt jemanden vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung fragen und frage ihn direkt, wann geht die Welt unter? Ja, das kann man ja so nicht dann dann kommt Debattenkultur ins Spiel dann sagt er wenn Sie das schon so fragen ist das so provokant dass Sie offenbar den Klimawandel leugnen Sagen dann auch wieder die Leute, dann wenn ich dann bei, wenn ich mir dann den, den Spaß machen würde und guck bei Twitter oder guck bei unserem Facebook, bei unserem offiziellen facebook account dann steht natürlich was. Was denkt der Dicke? Was, was, was leugnet äh, Unverschämtheit? Wie kann man denn? Ich habe tatsächlich einen Wissenschaftler da gehabt und habe den, den, den mit diesem Wissenschaftler stimme ich, würde ich sagen zu 90 Prozent überein persönlich. Und ich habe ihm, wie das meine Aufgabe ist, als Interviewer kritische Fragen gestellt. Der hat sich nachher total über mich geärgert. Ja, wie können Sie denn äh, diese Argumente und, und und was fällt Ihnen denn ein? Ich dachte, sie sind auf der richtigen Seite und so. Die richtige Seite. Ja, ja, ja. genau und das und das ist eben der Punkt, ich bin auch auf, im günstigsten Fall auf überhaupt keiner Seite. Georg Restle vom Monitor, der ist auf einer Seite, aber der macht auch der macht ja auch so eine Art Politfolklore, der macht ja keinen Journalismus. Und und, und, und und deswegen wenn man das aber wirklich ernst meint, wenn man sagt, ich, ich ich möchte den Leuten die bestmöglichen Sachen an die Hand geben, wo ich sagen, ah, da sitzen die Kinder auf der Kreuzung äh, haben die recht haben die nicht recht Was, womit könnten sie recht haben womit haben sie womöglich unrecht der der, der dann wird's ja ganz bedenklich bei dem Begründer von Extinction Rebellion sehr segensreich dass die Spiegel Leute den gefragt haben der gesagt hat Demokratie reicht halt ist dann reicht dann nicht mehr aus oder jetzt habe ich gelesen Demokratie ist ein aristokratischer Vorgang äh, dass, da denkt man okay gut kümmert euch bitte mal um den
2: also äh, aber um mal zu den, dem Ruf nach den Wissenschaftlern zurückzukommen. Die sagen, hört auf die Wissenschaft und haben natürlich bestimmte Wissenschaftler vor bestimmte, Augen. Ja. Ähm, also die Aufgabe der Medien wäre dann zu sagen, wir können mit diesen Wissenschaftlern gerne sprechen, aber wir sprechen auch mit den anderen Wissenschaftlern. Geschieht denn das im ausreichenden Maße?
0: Nein, nein, nein. Überhaupt, nein überhaupt nicht weil weil, weil, weil wir uns weil nicht alle wir Leute uns weil, weil, weil 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 viele Leute einfach auch stinkend faul sind das ist ja das ist ja für Leute mich gleich Journalisten, Journalisten äh, wenn, ja. wenn äh, dann sitzt dann Moderatorin XY und sagt wir müssen noch mal über die CO2 Bepreisung sprechen und ob die, weil weil sie dann unterstellt die CO2 Bepreisung ist der ist der sagen ja so denkt sie dann sagen ja alle steht auch bei DPA das ist ist der Königsweg mhm. und dann muss man ihr sagen gut aber wissen Sie liebe Kollegin es gibt Professor Hans von Storch Meteorologe Mathematiker von der Universität Hamburg, der sagt, naja, CO2-Bepreisung, schön und gut, der hätte da nie was dagegen, aber der ist zum Beispiel dafür, dass man Leuten, Geld, vor Dingen besser verdienende Leuten, Geld wegnimmt, um das in einen Innovationsfonds einzuzahlen, weil er sagt, das Einzige, was uns helfen wird, sind Erfindungen, sind, 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 sind gewissermaßen technische Anpassungen, an den Klimawandel, der auch nach seiner aus seiner Sicht selbstverständlich nicht zu leugnen ist. Wobei auch der dann schon sagt, na ja, also bestimmte Phänomene, bestimmte Modelle können wir, oder die Modelle geben uns nichts an die Hand, was 100%
2: sicher ist. Aber auch der Herr von Storch hat natürlich dann auf seine Art eine Agenda. Wer ist schon jetzt sozusagen 100% den wissenschaftlichen Erkenntnissen verpflichtet? Man man zieht ja Schlüsse aus dann eben diesen Erkenntnissen. Was macht man also, um Ideologie und Expertenmeinung basierend auf Fakten voneinander zu trennen und wie findet man das raus? Zumal als Journalist, wenn man vielleicht selber kein äh, Physik oder sonstiges äh, naturwissenschaftliches Studium ich ja hat.
0: Den, ich kenne ja nur den Ausschnitt äh, oder kenne den Ausschnitt öffentlich rechtlichen Programmschaffens besonders gut und da würde ich zum Beispiel sagen: Rufen wir doch mal nicht modulativ an den Klimaforscher multiplativ, den wir, ich weiß nicht, der müsste, mittlerweile müsste, dem so eine goldene Nadel verleihen für 200, 300, 2.300 Auftritte in öffentlich-rechtlichen Medien, weil der haut immer auf die Pauke und es geht ihm. Das, das, ich habe überhaupt Zweifel an der Reputation dieses Mannes nicht. Ich weiß, aber es gibt noch andere und das ist ja alleine schon immer der Killer für. Aber das ist ja
1: etwas. So funktionieren die Medien ja. Leider kann man sagen. Nein, aber warum? Weil die Medien natürlich immer auch irgendwie gucken, wo haben wir jemanden, der etwas transportieren kann, so dass es die Leute auch verstehen, der in der Lage vielleicht ist, einen O-Ton zu geben. Ranga Yogeshwar ist ja eigentlich der, der typische Wissenschaftserklärer. Er ist ja auch, <lacht> genau. der ist ja in so einer etwas vielleicht seltsamen Twitter-Rolle als Ex- Wissenschaftler, Schrägstrich Journalist, also ja. Experte. Ja. Es gibt auch Wissenschaftsjournalisten, die ja teilweise auch eine wissenschaftliche Bildung haben. Vielleicht gibt es zu wenige davon. Ja, äh, das stimmt. Das ist, ist, ist das ist,
0: das ist, wird wichtiger, weil das alles, womit wir uns beschäftigen, wenn wir über die Klimafrage sprechen, ist Naturwissenschaft. Das ist das meiste davon. Ja. Und dann kann man natürlich auch noch Leute fragen, dass ist auch hin und wieder gar nicht so schlecht, die sich mit Wirtschaft wirklich auskennen und nicht, wie wie Sie sagen, zwangsläufig eine Agenda haben. Aber äh, ich würde, ich weiß nicht, was richtig ist. Und ich würde das auch gar nicht, und ich finde es auch gar nicht mein Job, zu wissen, was richtig ist. Aber das ist der Job von uns dreien, wir sollen nach Möglichkeit breit mähen, damit wir wir sagen können, okay, das und das und das sind alles denkbare Positionen. Dieser Mensch, den wir euch jetzt hier präsentieren, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die ganze Wissenschaftsgemeinde sagt, der spinnt oder der der rechnet nicht richtig oder der versteht die die Statistiken falsch. Da muss man ja auch aufpassen. Also wo wo, wo gerät man an jemanden, der der einfach nur weiß, gut, laut kommt an, äh, äh, tute ich unseriös was in die Welt hinaus und bumm, sitze ich schon im Fernsehen. Das, so sowas gibt es ja, solche Phänomene gibt es ja
2: auch. Gibt es gibt es noch, aber ist das noch so platt oder ha- haben da Medien auch dazugelernt, dass sie das vielleicht nicht mehr ganz so äh, machen, naja, dann ziehen wir die Schublade auf, es gibt zwei Schubladen, einen dafür, einen dagegen und das, was besser kommt, den nehmen wir jetzt mal. Also äh, haben Medien dazugelernt oder ist das jetzt, zeigt sich das jetzt gerade am Beispiel Klima, dass es vielleicht nicht so ist? Ich weiß es nicht.
0: Ich, kann's auch nicht, ich würde ja. auch nicht sagen. Also kann man das generell sagen? Kann man? Ich habe immer schon. Ich sehe immer Sendungen, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt interessant. Und dann lese ich manchmal nur von Sendungen und denke mir, gut, das hätte man sich jetzt auch schenken können. Also da ging es wirklich nur um, um um Theater, um um Randale um Leute schreien sich irgendwie an. Aber ähm, ähm, weil natürlich bei, bei auch der geneigte Talkshow-Redakteur, ist mitunter nicht ganz so fleißig und sagt, dann könnte hatten wir schon kommen, den laden wir nochmal einen, das ist schon das toll. Ist, aber
2: was, was
1: Wenn aber, d- sagen wir mal jemand bei einer Talkshow mhm. eingeladen werden würde, der wissenschaftlich total toll ist und unverbraucht und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch der eine oder andere Redakteur sagt, ja den kennt ja keiner oder wir wissen nicht, wie der vor der Kamera funktioniert, ob der äh, gerade Sätze, ob der knapp formulieren kann oder so, ne? das sind ja auch so
2: Sie, Sie haben ja öfter Faktoren, Experten oder? nach
1: denen man Gäste auswählt, stelle ich mir zumindest ja. vor, oder?
0: Ja, das ist aber das kommt aber ziemlich spät in der also das bei den das ist ein, ein Randargument. Ich habe kürzlich jemanden befragt, der der stark schwarzweldisch mit vielen amerikanischen Einsprengseln und unverständlich, weil er den Mund kaum öffnet, spricht. Haben sie das, ihn untertitelt? Äh, nein, das war, war eine, das, war eine, das war im Rundfunk. Und äh, insofern ist das, das da wird es dann schwierig an den Stellen, oder wenn jemand halt nicht zum Ende kommt oder wird aggressiv oder, 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 oder schreit andere Leute an oder kann sich nicht benehmen oder aber wird zu, wird zu komplex, weil man dann, dann natürlich äh, macht man das nicht, aber ich habe nicht das Gefühl von den Experten, die ich schon mal treffen durfte, dass das auf so viele zutrifft. Ich habe eher das gegenteilige Gefühl, dass man mit sehr, sehr vielen Experten sich fabelhaft unterhalten kann. Also deswegen ist das nicht unbedingt ein Ausschusskriterium. Ich erinnere mich, das ist aber schon lange her, da gab es auch so eine politische Talkshow, wo die beiden Experten sogar an, an, auf dem auf dem Sofa saßen, also auf dem betroffenen Sofa, wie das damals hieß, und äh, die Runde von von Politikern, die längst nicht äh, so einen Durchblick hatten, wie diese beiden Nobelpreis ausgezeichneten Experten, die, äh, die, die quatschten da munter vor sich hin und diese beiden Männer auf dem Betroffene Sofa, die hatten dann so sechs Minuten Redezeit von einer Stunde. Und das war, das ist natürlich, aber sowas, ich
1: würde jetzt nicht generell sagen, dass es die ganze Zeit so geschieht. Okay. Wollen wir vielleicht um diesen Komplex ja. ein, eine, ja. ein Schleifchen machen? Können, können wir machen. Ja. Ja. Ähm, wir äh, haben ja
2: das letzte Mal gesprochen hier in unserem Podcast. Oha,
1: Sie haben. Violette Hosenträger, ja.
2: sehe ich gerade. Also das ist das muss Spend ich jetzt für, für unsere Hosen, für unsere
1: Hörer kurz äh, ja. mitteilen. Ja. Das, ja, sieht aber gut aus. Ja. Dankeschön. Ja. Dank. Das würde mir auch an
2: Ihnen gefallen. Ja, <lacht> äh, ja also mhm. jetzt äh, wir, Sie waren, das war im Dezember. Im Dezember 2018 äh, haben wir ein Interview geführt, das mhm. bei uns im Podcast lief. Da ging es um den Fall Relotius. Mhm vom Spiegel, also der Fälscherskandal. Und ähm, ja, mittlerweile ist ein knappes Jahr ins Land gegangen. Sie hatten auch neulich ähm, die Buchpräsentation von Juan Moreno ähm, im Tippi äh, moderiert hier mhm. in Berlin. Ähm, wie hat Ihnen das Buch gefallen, Juan Ausgezeichnet. Moreno? Ja. Ausgezeichnet. Also das ist auch ist auch insofern meisterhaft, dass es Juan
0: auch ganz toll geschrieben hat. Der, hat das ja der, ich meine, er ist selber involviert. es hat ihn an die Grenzen gebracht, die er in dem Buch beschreibt. Und trotzdem ist er noch in der Lage, das so fabelhaft aufzuschreiben, also dem so einen Groove zu geben. Das ist schon meisterhaft. Ja. Wenn es nicht so bizarr wäre, oder wenn es nicht so paradox wäre, müsste man ihm dafür wieder einen Preis verleihen eigentlich. Ja, aber es ist wirklich aber toll die Preise tolles verleihen sie ja, immer, sie ja nicht Das haben sie mehr, ne? damals ja. in unserer Sendung
1: gesagt. Ich möchte das nicht erleben, dass jetzt Juan Moreno für diese Enthüllung auch noch mit Preisen ausgezeichnet wird. Ja, aber
0: ich sage ja, das ist paradox. Das wäre grotesk, das ja, zu ja. machen. Aber aber äh, Juan ist, ist ausgezeichnet durch seinen Platz in der Bestsellerliste, den er total verdient hat. Weil die Geschichte ist liest sich... Ich meine, ich kannte die Geschichte ja, aber es ist äh, trotzdem noch spannend Selbst zu sehen. Selbst wenn
2: man die Geschichte kannte, würde ich auch sagen, äh, liest man das sehr schnell und sehr ähm, engagiert durch. Ja. Mhm. Ähm, was glauben Sie, warum ist das so ein Erfolg, dieses Buch? Lesen das Leute, die sich bestätigt sehen wollen, dass im Journalismus alles so schlecht läuft oder lesen das Leute, weil sie vielleicht diesen speziellen Fall des Mega-Fälschers Relotius so spannend finden? Ja, ich glaube,
0: es ist spektakulär, wenn Leute, die so äh, durch die Welt gehen wie der Spiegel, da, da, da haben Leute natürlich Schadenfreude, ist ja auch ein gewisses Motiv aber das ist ja eine, eine, eine Geschichte wie jede Hochstapler. Ich habe vor gestern Helge Achenbach, den den Kunsthändler, der der den Aldi-Erben betrogen hat, gesprochen und auch der ist ja deswegen interessant, weil er das gemacht hat und weil er weil er heute dazu steht und sagt, ich habe das gemacht, aber die Tat ist natürlich interessant. Ein total reicher Mann, dem ein anderer eigentlich auch schon vergleichsweise vermögender Kunsthändler dann noch Geld abnimmt, dafür ins Gefängnis muss und so. Das ist spannend Und beim Spiegel. Jemand, der der, der der so der der junge Redakteur Klaas Reloist ist mit dem Lorbeerkranze, der sitzt und der am Ende des Tages nichts ist, als ein ein ein, ein wirklicher Fälscher, ein totaler Betrüger. Das ich glaube, das ist einfach für jeden faszinierend, auch für Leute, die nicht in den Medien sind. Und darum
1: wird es ja jetzt auch verfilmt. Ja. Von äh, Michael Bulli, ja. man muss sich die Anführungsstriche immer dazu denken, Herbig. Ja. Da sind wir mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das ein, ein Drama wird oder, oder eine Groteske oder so. Groteske Stonk 2, ja. 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 Kann, man, kann, man, kann man gespannt drauf sein. Sie haben damals auch gesagt bei uns in der Sendung, äh, mich ekelt dieser Journalismus phasenweise an. Mhm. Ist es besser geworden in der Zwischenzeit? mit dem Ekel oder
0: nicht unbedingt, Perl- aber, aber 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 das ist ja tatsächlich das auch aber auch das ist nichts strukturelles. Ich glaube, das ist einfach eher eine persönliche Sache. Das wenn ich es könnte sein, da ich das jetzt seit 1991 mache, das ist ja schon eine ganze Zeit und das, wenn ich jetzt so lange schon Arzt wäre oder in dem Medizinbereich wäre oder aber Vertriebler bei irgendwelchen Unternehmen, könnte auch sein, dass wir das, dass wir das ähnlich auf die Kirsche geht. Aber wenn man die Mechanismen so, so genau kennt, weil man es halt zigtausendmal erlebt hat, dann ist natürlich, dann bleibt da oft nichts anderes übrig als Ekel, weil man sich denkt, im Ernst, das das, das kommt jetzt hier zustande, das macht ihr jetzt, hier macht ihr wieder ein Türchen zu, ihr, ihr, äh, furchtbare Interviews, wenn ich die sehe, die müssten ja nicht passieren, weil man kann, das äh, Interviews sind ja kein Hexenwerk, das ist ja nicht, äh, ich muss ja kein Kunstwerk schaffen, Ich muss nicht, äh, 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 Literatur kreieren, sondern nur ein Interview führen, aber daran sind damit sind Leute, die hochmögend sind, die in hohen Positionen
1: sind, teilweise schon furchtbar überfordert und das widert mich dann regelrecht an. Mhm. Weil Sie sagen Literatur. Das fand ich in dem Moreno-Buch ganz interessant, weil äh, bei der Relotius-Debatte haben ja viele immer gesagt, ja, 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 jetzt ist er ja ein Fälscher, aber er konnte halt so toll schreiben, der hat so toll geschrieben, dieser Glas Relotius. Und äh, Juan Moreno hat jetzt in seinem Buch aber ganz oft geschrieben, ja, das war ja alles so schwülstig, eigentlich war es total verkitscht, aber es waren halt diese sensationellen äh, Enthüllungen und, und Leute, die er beigebracht hat.
2: Nee, aber war sie, ja Dass er diesen die...
1: Zugänge hatte, dass er diese Leute die einer nicht wirklich beigebracht hat. Ja. Er hat es ja erfunden, ja. Aber das war das Ding und die Sprache von ihm, die war aber ganz, ganz schlimm. Und aber als der Skandal rauskam, hatte ich, habe ich das ganz anders im Ohr gehabt. Da haben viele auch so beim Spiegel gesagt: "Der schreibt so toll, der Klaas Llosius."
0: Nee, ja. ja, das, die, das äh, fanden die, das äh, die toll. Ja, sicher, weil, weil das, das fanden die beim Spiegel auch deswegen toll, weil Klaas äh hat auch sehr humorlose Texte geschrieben. Die, die waren ja immer nur auf Pomp und 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 Melodramatik angelegt. Aber da war kein, das ist zum Beispiel in dem Juan Moreno Buch total anders, weil Juan kann nicht anders als ein Buch auch lustig schreiben, mm, und ja. äh, weil, weil, er, weil er einfach ein sehr humorvoller Mann ist und Klaus Relotius ist ein total humorloser Mann und der Spiegel ist im Großen und Ganzen ein sehr humorloses Magazin und deswegen finden die sowas gut. wenn wenn Mit Juan hat der Spiegel ja auch eine Zeit lang gefremdelt, weil die das natürlich nicht so gerne mögen. Ich saß schon da und habe zwei Blattkritiken bei denen gemacht und erstaunlicherweise freuen sie sich darüber, wenn man ihnen dann sagt, ihr habt keinen Humor. Äh, so, tief, so einen tiefen Keller, in den ihr zum Lachen geht, kann man aber, gar nicht baggern. Gelacht und ja, so gelacht. So, so, <lacht> ja, genau, genau, so ist es. Wir werden uns bessern. Und äh, ich denke mir, ja, äh, ich habe gestern ich hab Jan Weiler interviewt und ich meine, wie schreibt Jan Weiler? Wie toll ist das? Und, 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 und der Jan Weiler, der, der auch sagt, gerade in den, in, den, in, den, in den dramatischsten Momenten, weil er jetzt ja einen ernsten Krimi auch wieder geschrieben hat, oder einen, einen ernst gemeinten Krimi, der das sagt, heißt, gerade in den dramatischsten Momenten ist sogar bei Kafka Witz drin sagt Jan Weiler, sagt nicht ich, weil ich gehe mich da nicht so gut aus, aber Weiler ich sagt
1: Und da ist immer ein
0: ironischer Bruch drin, Da ist irgendwas drin, was lustig ist mit beim Spiegel ist. Ist Aber der
2: Hauptvorwurf war ja, ist ja eigentlich nicht, dass es humorlos ist, sondern dass er eine Erwartungshaltung bedient hat. Ja. Der hat Texte geschrieben, von denen die Ressortleiter dachten, dass das genauso ist, die Welt, die er beschreibt. Und von denen man dann angenommen hat, dass auch die Leser das gerne so lesen möchten, weil es ihre Weltsicht bestätigt. Ja. ja. Aber kann man da jetzt was draus lernen? Also nur weil Moreno das aufschreibt und dass wir das jetzt hier sagen, ändert was was dran, dass Journalismus oft so funktioniert, dass es Weltsichten bestätigen will, statt etwas zu erklären, wo wir selber ergebnisoffen, so hat man es ja an der Journalistenschule gelernt, ähm, erklärt.
0: Also das, was da in der Journalistenschule unterrichtet wird, wird teilweise ja in Redaktionen nicht beachtet? Ich habe hab diesen Begriff selber in einer Redaktion gelernt, den Thesenjournalismus. Also ich fahre mit einer These los und bestätige die These. Ähm, das geht aber in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, äh, machen wir das als Journalisten sowieso gern, weil wir weil wir sagen, ja, Amerika ist doch klar, wie die Leute da in so kleinen Orten leben. Ist doch klar, dass Frau eine Frau wie die erfundene Geschichte von Glas Relotius Exekutionstourismus machen kann, weil das ist ja Amerika und die haben ja alle eine in einer Waffel. Ähm, möchte ich das gerne machen als Redakteur? Und dann ist die nächste Frage, was möchte denn der Leser? weil 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 das darauf verweist Juan Moreno an jeder bei jeder Veranstaltung bei jedem Interview, das ich mit ihm geführt habe, für Klaas Relotius ist ganz viel Autogrammpost angekommen. Leute, das ist so begeistert, was Sie machen, Herr Relotius. Sie öffnen, Sie öffnen, Sie öffnen mir die Augen, was natürlich Quatsch ist, weil eigentlich, eigentlich hätten die Leute schreiben müssen, Sie haben so sehr bestätigt, was ich sowieso schon immer angenommen habe. Ich bin begeistert und deswegen muss man deswegen muss man die Frage auch an das müsste man die Frage an das Publikum stellen. Und wenn ich in bestimmten Redaktionen unterwegs wäre und es ginge darum dass mein mein digitales Angebot geklickt wird, dass dass ich meine Zeitschriften noch verkaufe, obwohl es eng wird, dann würde ich mir auch überlegen, werde ich jetzt so stark gegen den Strich bürsten. Bei uns ist das was anderes. Wir bekommen als Öffentlich-Rechtliche 17,50 Euro jeden Monat und wir müssten das theoretisch nicht tun. Wir könnten theoretisch sagen, ja, wir, wir, wir werden versuchen abzubilden, Spiegeldiktum, was ist? Hm. Könnten wir machen?
1: Sie, Sie sprechen schon absichtlich natürlich ständig jetzt im Konjunktiv. Nicht? Ja, weil, weil ja. es gelingt
0: ja, es gelingt ja, es gelingt oh, oh, häufig, aber es gelingt halt längst nicht immer. Und wenn nämlich der, ich habe oft das Gefühl, da gibt es dann so eine so eine Wand und oder man, da, da fahren dann die Leute davor und und verweilen bleiben dann im Auto sitzen und denken, ach jetzt bin ich vor eine Wand gefahren. Nehmen wir mal ich habe jetzt, wir haben einen China-Experten in der Sendung gehabt und natürlich kann ich, wenn ich, wenn ich, mit, mit, wenn x-beliebige Moderatoren wird dann sagen, ja, und der Politiker ist nach China gefahren und hat die Menschenrechte nicht angesprochen. Ja, oder nicht ausreichend angesprochen. da ist man vor diese Wand gefahren. Weil jeder weiß, das kann man zigtausendmal Mal nachlesen, man kann noch ganz, ganz oft nach China fahren und ganz, ganz oft mit einem chinesischen Spitzenpolitiker mit unbewegtem Gesicht da sitzen. Also der Spitzenpolitiker aus China macht das unbewegte Gesicht und sage, ihr haltet die Menschenrechte nicht ein. Mhm, sagt er dann. Und das war's. Ende. Man kann das so geschickt machen wie die Bundeskanzlerin, dann darf man irgendwann erwarten, wenn man da gewesen ist und es richtig, den richtigen Ton getroffen hat, dass Leute, die inhaftiert sind, ausreisen dürfen? Weil die chinesische Führung sagt, okay, bitteschön, Angela war so nett. Was, wem das überhaupt nicht, was, was überhaupt nicht weiterhilft, das fiel mir dann auf, als ich mit dem Experten sprach. Was ist denn da los in diesem China? Wer ist denn dagegen wen? Das ist ja auch, wer organisiert Macht unterhalb von Xi Jinping? Wie funktioniert dieses riesengroße Land? Wer ist gegen wen? Wer macht mit wem gemeinsame Sache? Wer denkt was? Wer denkt was ganz anderes? Wir wissen das alles nicht, weil weil da ist dann an irgendeiner Stelle immer Schluss. Der sagt autoritäre Systeme sich anzugucken und in, in, in ihrem Funktionieren zu verstehen. Das ist eine sehr spannende Aufgabe. Das ist nicht leicht. Auch das jetzt wieder Fleiß voraus. Aber äh, das finde ich interessanter. Ich finde doch nicht interessant, mir nochmal anzuhören zu sagen, ja Bundesaußenminister Heiko Maas ist heute in Peking eingetroffen. Er, er, er kritisierte die Menschenrechtslage in China insbesondere mit den Uiguren. wo ich mir denke, ja, na toll.
2: Herzlichen Glückwunsch. Wenn Wunsch. man will. Kann kann man natürlich solche Inhalte finden. Es ist ja nicht so, dass alle nur, weil sie ihr Publikum vielleicht nicht genug wertschätzen, gleich sagen, nee, da können wir aufhören, weil mehr zu erklären ist zu kompliziert, oder? das äh, Sind denn alle wirklich so faul? Gibt es da nicht ganz gute... Vorsicht mit diesen generellen Urteilen. Aber aber, 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 aber,
0: aber, aber, äh, natürlich fahren sich die Sachen schnell fest, Mhm. weil weil wir äh, achten zu wenig darauf, so eine Kultur zu pflegen, zu sagen, informiert sein, Bescheid zu wissen, mehr zu wissen, mehr Informationen zu kriegen, gierig zu sein nach Informationen, das ist gut. Das ist gut. Es ist nicht gut, zuerst mal was zu finden und zuerst mal eine Meinung zu haben, Mhm. sondern erst mal angucken, was ist denn da los? Auch das ist geklaut von Juan Moreno. Eine Reportage ist grau und wenn die Reportage gut ist, glänzt das grau.
2: Punkt. Und das finde ich, das ist ist eine fantastische Ansage. Also die Nachfrage nach Nachrichteninformationen ist ja so groß wie nie, kann man so sagen. Die Auflagen von Zeitungen mögen sinken, aber die die Abrufe, die Reichweite von Online-Medien steigen oder sind auch exorbitant hoch. Heißt aber, ihr Vorwurf wäre jetzt, ihr geht nicht weit genug, Ihr, ihr fragt nicht tief genug. Ihr macht Artikel, die sind Lesezeit drei, vier Minuten und dann ist aber auch mal gut. So verstehe ich das jetzt. Es ist aber auch natürlich schwierig, vielleicht
1: von den Medien zu verlangen, wie Sie auch das schon angedeutet haben, ständig gegen den Strich zu bürsten. Wer kauft denn ein Magazin? Wo, wo, wo man ständig drin liest, dass das, was man selber denkt, bescheuert ist. Ja, das will ich ja nicht. Ja, als, das ist ja, das ist zu,
0: ist ja zu, zu, zu drastisch. Aber warum gibt es das Philosophie-Magazin? Warum ist das erfolgreich? Ist Weil, es erfolgreich? also es war zumindest, ganze, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber es war eine Zeit lang erfolgreich. Aber also es hat sich zumindest erstmal eine Zeit lang am Markt gehalten, wo man normalerweise ange- davon ausgehen würde, das tut es nicht. Warum hat es das, warum hat das funktioniert? Weil die Leute, Wolfram Allenberger seinerzeit gesagt haben, wir kennen das Spiegelmuster, wir wissen, wie eine Spiegelgeschichte geschrieben wird und wir glauben nicht, dass sich alle, jede mögliche Realität unter dieses Muster äh, in dieses Muster pressen lässt. Und zumindest entsteht da kein Erkenntnisgewinn. Äh, ich kann das so aufschreiben, weil es dem Leser kommod ist, weil es, weil es appetitlich ist. Das ist keine Frage, das ist so. Äh, oder aber ich sage, lieber Leser, ich traue dir wahnsinnig viel zu. Deswegen kriegst du hier einen Text, der ist mitunter gar nicht so einfach zu verstehen. Dieser Text von Hans von Storch in Cicero, dem, dem Klimawissenschaftler, den wir vorhin hatten, das hat den muss ich zweimal lesen. Weil der ist, der geht an den wissen, der, der schont einen nicht mit den wissenschaftlichen Begriffen. Und man muss sich, man muss sich überlegen, aha, so machen die das also oder so könnte es womöglich sein. Deswegen geht es nicht darum, den Leuten die ganze Zeit vorzuführen, was ihr denkt, ist Quatsch. Darum geht es gar nicht. Es, geht, es ist andersrum. Es ist Die Lieferung ist ausführlicher. Ich liefere mehr. Ich sage, bitteschön, das könntest du alles mit äh, in Betracht ziehen. Und mein Job ist nur, dir, das, dir diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Und was du da am Ende daraus machst, lieber Leser, lieber Hörer, lieber Zuschauer, das ist ganz und gar deine Sache.
1: Möchten Sie mittlerweile was trinken? Vielleicht. Ja, Ich habe ja hier schon meinen Kaffee hier. Weil Ach, ich kann ist nicht meine, das nicht ja, ja, leer? Ja, das muss, muss ja weg. <lacht> ähm, da gibt's natürlich ein bisschen aber äh, einen Bruch in der Medienlandschaft, ne? Sie sind öffentlich-rechtlich, ja, medienmäßig sozialisiert. Sie haben, glaube ich, noch nie für die Privatmedien äh, gearbeitet, oder? Nein. Ähm, äh, haben Sie selbst irgendeine Art von Online-Abo oder so irgendwas? Ja
0: alles Mögliche
1: alle echt und alle zahlen mögliche. dafür ja
0: ja ja, ja ich ja. zahle dafür ich zahle für den Spiegel für Spiegel Daily mhm. ich zahle für die Welt ich zahle für die FAZ ich zahle oh, oh, oh. ich zahl für die Berliner
1: Morgenpost Sie sind auch praktisch der idealtypische äh, Medienkunde ja also an ihnen liegt's nicht sagen wir mal so. ja aber das wäre natürlich jetzt, das, wär, das wär nicht, wenn es gibt auch Leute die äh, in unserem System
0: arbeiten und sagen sie sie finden die Rundfunkgebühren empörend und das kann man nicht machen also man kann ja nicht sagen ich ich finde Journalismus ist, für äh, meinen Kollegen, äh, aus, für ja, Sprecher ja Sprecher habe ich schon ja, die, die auch schon gehört, hat auch schon gesagt, der, den Gebührenwahnsinn angebracht. Also, <lacht> <Gebührenwahnsinn, ja. lacht> ja, das muss doch einen starken Begriff ja, haben. Ja, und ja, das ja. ist, äh, äh, das ist, das geht natürlich nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das sind alles äh, Leute müssen dafür bezahlt werden und ich muss diese Leistung, wenn ich sie in Anspruch nehmen möchte, logischerweise bezahlen. So funktioniert Aber das haben ja. wir
1: nicht so eine Art zwei Klassen gesellschaft Wir haben auf der einen Seite die Privatmedien die kämpfen so auf der geschäftlichen Seite doch sehr teilweise. ja Die Auflagen gehen runter, das mit dem digitalen, ja klar, von Ihrem Abo und von noch ein paar anderen Leuten ist es trotzdem schwer, diese Apparate, die ja früher durch Print-Anzeigen und Aboerlöse finanziert wurden, heute noch zu finanzieren, klafft es nicht so ein bisschen auseinander? Wir haben hier die Öffentlich-Rechtlichen, die sind finanziert, ja? Die müssen sich vergleichsweise wenig Sorgen machen, jetzt am Markt irgendwie zu bestehen. Auf der anderen Seite haben wir die Privatmedien, die versuchen jetzt diese ganzen wegbrechenden Einnahmen irgendwie mit Digitalabos oder... Anderen Sachen, 360 Grad Events, keine Ahnung. Gabor Steingart will Leseaktien ausgeben. Man <lacht> weiß es nicht. Die irgendwie versuchen da mehr zu verdienen als die berühmten Lousy Pennies, ne? Mhm. Das ist doch auch, ist es nicht ein bisschen gefährlich für die ganze Medienlandschaft, dass, dass wir so eine, so ein Ungleichgewicht haben, was die wirtschaftliche Kraft einerseits öffentlich-rechtliches System, andererseits Privatmedien haben? Noch gefähr- gefährlich,
0: würde ich nicht sagen.
1: Ich ich finde, wenn man sich von
0: Gebühren ernährt, wie ich das ja selber auch ganz persönlich tue, dann darf man nicht hingehen oder sollte man nicht hingehen und denjenigen, die das so machen, wie, wie Sie das beschrieben haben, vorschriften machen also das, das kann, die, 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 das kann man, ich habe das habe da mal ganz schwer lehrgeld bezahlen müssen als mich eine 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 hochrangige redakteurin darauf aufmerksam machte wie das mit den klicks läuft in, in, in ihrer in ihrer durchaus seriösen zeitung und da habe ich mir gedacht ja gut das sind das sind zwänge denen sind wir nicht ausgesetzt wie, wie läuft das denn die, 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 die hat mir einfach nur erklärt, sie hat gesagt, das und das, den und den riesigen Leitartikel zur SPD, den finde ich auch besser, hat sie gesagt. Mhm. Den liest sie auch lieber, Aber als die Geschichte über, über irgendeine Prostituierte, die sagt, ich mache mach das freiwillig und finde es super. Äh, äh, die, 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 das, nur die Leute klicken offenbar das andere äh, mehr an. Wir haben diese die, 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 diese Zwänge theoretisch nicht Natürlich gibt es trotzdem, das werden die Reichen immer anders sagen, aber selbstverständlich wird auf die Quote geguckt. Wir dürfen allerdings auch uns das statistisch ja nicht alles allzu deutlich vor Augen führen, weil wir ja weil wir ja die jungen Leute auch verlieren. Hm. Also wir haben überhaupt keinen Kontakt oder ganz wenig Kontakt zu jungen Leuten und, und, und oder wir, wir erreichen die wir können uns nicht für die so aufhübschen, dass sie uns wirklich attraktiv finden. Und ich habe sowohl bei Android Radio als auch bei 1Live in Köln äh, immer daran mitgewirkt dass man für junge Leute attraktiv ist. Es ist uns zwischendurch auch immer wieder mal gelungen. Aber es gelingt auch offenbar mit dem größeren Programmangebot nicht. Wie macht man uns denn? Ja, Ich glaube, einzig und allein über Respekt und über, dass man den Leuten Geschichten erzählt, die man selbst auch interessant findet. Das ist das ist, klingt sehr, sehr schlicht, aber das ist meine feste Überzeugung. Wir haben Schülerzeitungsredakteure da gehabt, auch früher bei 1Live, die dann sich das, denen wir, da kamen wir aus unserer Redaktionskonferenz und waren ganz sicher zu wissen, was im Programm schlecht und was gut war und dabei stellte sich dann raus, nein nein, die jungen Leute, denen war die Machart war denen egal, die fanden diese eine Geschichte total interessant, die, die für uns in schlechter Soundqualität geliefert worden war und deswegen fanden wir die doof und das fand ich ich, ist Interessant und ich glaube immer, ich glaube, das spielt es spielt keine Rolle, wie alt die Moderatorinnen oder die Moderatoren sind. Es spielt keine Rolle, oder das kann sogar eher peinlich werden, dass man sich versucht, der Sprache der jungen Leute anzunähern. Das muss man gar nicht. Sondern man muss äh, ihnen Sachen
1: erzählen, die interessant sind. Ist du jemand wie Rezone Medienmacher?
0: Nein. Wieso ist ja, wieso ist ja, ist, ist einfach so ein, der, der setzt sich ja nicht, der setzt sich ja nicht dem, dem, der, dem, der Überprüfbarkeit aus. Also wenn ich jetzt, ich könnte mich ja auch hinsetzen und sage, ich benutze meine Zeit bei wdr 2 und sag mal den Leuten, wie es ist. Und dann verkürze sich und 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 verfälsche oder be- 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 ab, ab, ab merkwürdige Quellen und bin ja, habe insgesamt einen empörten Gestus. Dann würden ja je, die Redakteure in Köln würden dann ja mit Recht sagen: ja, Das geht aber so nicht. Das kannst du ja nicht machen, weil du missbrauchst die 300.000, 400.000 Menschen, die jetzt in dem Moment zuhören.
1: Und bei Riso der, der macht halt was er will und das ist ja jetzt ich meine nur das ist halt jemand der von den jungen Leuten vermutlich gehört wird ein Aktivist. der Aktivist der 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 eine Reichweite hat auf einer Plattform YouTube die viel von jungen Leuten genutzt wird ja, ja? Ja, weil ja. da sind sie ja die jungen Leute auf, auf YouTube auf Snapchat vielleicht ne und äh, das ist ja abgekoppelt von dem traditionellen Medienbetrieb aber wieso so dazu aber,
0: ja ja aber wieso macht ja etwas was äh, er sagt ja wie er das alles sieht so und, wir, und, wir, und wir und wir ja. wir haben und wir haben ja eigentlich eine andere Tugend verinnerlicht, nämlich dass dass es Dinge auf
1: der Welt gibt, die mit uns persönlich jetzt gar nichts Wobei zu tun haben. Wobei er schon hat. auch Quellen hatte in seinem berühmten Zerstörungsvideo. Ja, aber da geben wir jetzt,
0: wenn wir jetzt aber eine, eine kleinteilige. Ja, das äh, müssen wir jetzt. Äh, das, wenn Sie wenn Sie Visus Redakteur wären und er würde das für ihr Programm anbieten, dann würde ich hoffen, dass Sie dann zwischendurch sagen, oh nee, das guck noch mal nach und da überlegt ihr nochmal die Formulierung und da überlegt ihr nochmal, ob du da wirklich so weit gehen möchtest. Wir wir sind einfach das, das, wir sind dem einfach noch theoretisch weit überlegen. Weil, weil das ist einfach, das ist, das ist Aktivismus, das, 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 der, aber der der ist.
2: erreicht er mehr dieser sogenannten jungen Leute, als, als die klassischen Medien das tun.
0: Ja, aber es fliegen auch 80 Millionen Leute in Urlaub und da kann man auch nicht sagen, das ist deswegen total richtig, weil es 80 Millionen Leute machen. Und, 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 oder ich kann, ich, ich weiß, dass die was essen die Leute nicht alles für komische Sachen? Wie ziehen sie sich an? Das ist, das, das, das ist. Deren Entscheidung, aber aber ich kann nicht sagen, nur weil er viele Leute erreicht, erschreckt mich das jetzt. Ich bin total überzeugt von Qualitätsmaßstäben, die beispielsweise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelten. von Auch von Einschränkungen, die gelten, was die Benutzung von 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 Kraftausdrücken und so weiter angeht. Das, ich bin überzeugt davon, dass wir das richtig und richtiger machen. Und ich lasse mich davon nicht einschüchtern, dass ganz viele Leute bei Twitter den Verstand verlieren oder unter sich lassen, verbal, sondern das sollen die alle machen, das ist Teil ihrer persönlichen Freiheit, aber aber für uns, ich kann, könnte Ihnen jetzt hier zwei Ringbücher, Ringbücher, analog, hinstellen mit WDR-Vorschriften und, und das, was da drin steht, daran halte ich mich und ich finde das richtig. Und ich finde das, find das auch für den Menschen letztendlich klüger. Ich möchte mich von niemandem anschreien lassen, nicht von einem alten Mann, äh, der im, im Bayerischen Rundfunk mit einem CSU-Ticket unterwegs ist, aber auch nicht von Riso Ich möchte mich von überhaupt keinem anschreien lassen. Ich w- möchte gerne, und die Beispiele gibt es ja. Ich gucke mir die BBC an, ich höre öffentlich-rechtliches Radio in Amerika, da kommen Leute, der treten Leute mir nicht zu nah, die haben einen freundlichen Ton, die möchten mich unterhalten, die wissen, dass das Unterhaltung teilweise auch ist, dass da Unterhaltungsanteile drin sind und das finde ich prima. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Deswegen, wir sind besser. Hm. Wir haben auch schon mal überlegt, also das war zugegebenermaßen so leicht angeheitert, dass wir den Leuten sagen, wenn ihr öffentlich-rechtliche Sachen anguckt, seht ihr das bessere Internet. Wir wir wissen, dass es es das nicht gibt. Aber äh, äh, trotzdem kann man sagen, ja, Freunde, wir, 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 wir sind Untereinander konnten wir kontrollieren uns untereinander. Das war die der, der Medien, mhm. der Medienoutput, das Produkt, was es gibt, das ist nicht unkontrolliert. Mhm. Das ist genauso kontrolliert wie ein Lebensmittel.
2: Sind Sie denn glauben Sie, dass das öffentlich-rechtliche System bleibt? bestehen in welcher Form für auch immer, immer. Wir die, weiter aber jedes, schon, dieses, dieses wird es dieses Saurier noch da weil da gab's schon dieses, WDR. genau <lacht> und es an den Programmverantwortlichen dann liegt gibt es immer noch mehr Geld und so weiter aber ich will es darauf ich will ja, darauf das reicht nicht. <lacht> ich will darauf hinaus dieses berühmte duale System mhm. oder das wir sprachen eben schon drüber das öffentlich-rechtliche auf der einen Seite privat kann, ist das so bestandsfähig können wir damit in die Zukunft gehen weil wir sehen ja jetzt auf der anderen Seite Sparprogramme Berliner Verlag verkauft ähm, alles schwierig ja Abos gehen runter sie sprachen über monetarisierung sprie- nicht alle leute haben so viele digital wie sie also blicken sie da für die nächsten jahre optimistisch in die zukunft dass es da dieses dass dieses austarieren zwischen den systemen in, in der medienlandschaft zukunftsfähig ist oder ich bin nicht gar nicht, sicher ob, die, bin gar nicht ja. sicher
0: ob die leute aus das würden sie besser sagen können ob die leute aus dem privatwirtschaftlich organisierten Medien tatsächlich die ganze Zeit so neidisch gucken oder sich in, in einer permanenten Konkurrenz zu öffentlich-rechtlichen Medien befinden. Mhm. Das, also ich glaube, äh, die Notwendigkeit für öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehe ich heute stärker denn je. Also je, je, je problematischer die Diskussion wird, je weiter das ausfragen, umso nötiger sind, sind wir. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn die Diskussion, die wir in, in, in unseren Systemen führen müssen, die, sind, die liegen auch auf der Hand. Wenn, wenn Ich habe schon so viele Leute mittlerweile befragt, die aus der sogenannten neuen Wirtschaft kommen, Leute, die, die so Internetbuden aufgemacht haben, Leute, die größere Internetgeschäfte, Internetunternehmen aufgemacht haben, die reden immer von Transparenz, die reden von flachen Hierarchien, die reden von Austausch und dann mal in so einen Sender reinzugehen und so mitzukriegen, wenn... Eine Hierarchie, dass das dass man nicht so wie wie in Japan. Also, hi, da kommt der Fernsehdirektor beim schon wo der steht, dann die Limousine. Ob das alles so sein muss? Gut, das habe ich aber. Ich bin freier Mitarbeiter. Das mein ist, Gott, da kümmern sich. Das in
1: manchen privat organisierten Medienhäusern <lacht> aber auch so ähnlich. Ja, aber, geben aber oder wenn er, wenn eine, aber wenn man, wenn man das Geld noch mehr brasselt ist. Aber ich
0: war ich war, ich, war, ich, war, ich weiß, dass es so einen Schlachtruf gab in einem englischen Fußballstadion, ja. äh, wo da geht eine Polizeistreife vorbei und die und die Fußballfans beginnen zu rufen. Wir haben sogar eure Hüte bezahlt. Und da äh, äh, was richtig ist. Und wenn, wenn, wenn jetzt irgendein Hierarch in Hierarchen so ein fettes Auto steigt, könnte man, könnte sich 20 Gebührenzahler, äh, äh zusammenrotten und sagen, das haben wir, hast du ein schönes Auto, was wir dir da vor die Tür gestellt haben. Das äh, da, da, wir, Auf der anderen Seite die öffentlich-rechtlichen Leute sind ja nicht, oder die öffentlich-rechtlichen Systeme haben ja gehörig schon gespart. Das, das, wenn man sich das genauer anguckt, ist das ist das viel viel dunkler und auch viel bedrohlicher, äh, als, als man meint. Und das, liegt, das ist ja nicht so, als würden die Leute mit der Schubkarre durch die Gegend fallen und Geld verstreuen. Sondern das ist ja tatsächlich ist so, ich kenn, ich kenn das, wir kennen das seit Jahren, ich kenne das seit 15 Jahren, würde ich sagen, nicht anders, als dass uns gesagt wird, das können wir nicht machen, dafür haben wir kein Geld, das lassen wir sein, das machen wir nicht. Da fährst du nicht hin, weil wir können das nicht bezahlen, da, äh, da hängen wir nicht noch ein paar mehr Lampen auf, weil wir haben die Kohle dafür nicht, ja, ja. das kenne ich alles und, ja. und, und äh, äh, das ist auch für uns nicht nur schlecht, wir, wir, wir müssen uns aber immer die ganze Zeit klar machen, weil viele krempeln sich dann so zusammen und sagen, ja ach, wenn wir größer werden, und man sich denkt, Moment mal, wir sind mit dem ZDF zusammen System, was 8 Milliarden Euro im Jahr, glaube ich, einnimmt, wir müssten Standards setzen, wir müssen uns nicht vor der BBC in die Ecke schleichen. Wir müssen uns nicht vor irgendwelchen amerikanischen Programmveranstaltern in Mauseloch äh, stehlen, sondern wir können, wir müssten eigentlich sagen, ja, natürlich ist das in Deutschland den Öffentlich-Rechtlichen eingefallen, weil wir ein so fettes Pay-TV sind, äh, dass, <lacht>
2: dass, äh, dass da tolle Sachen nur bei rauskommen können. Ja. Und genauso müssen die Privaten äh, natürlich auch sehen, dass sie sagen, wir machen ein Angebot, das vielleicht muss man nicht mal drauf gucken, was die anderen machen, aber dass es einfach konkurrenzfähig ist und dass die Leute sagen, obwohl obwohl wir bereits diese 17,50 Euro zahlen oder wie viel das sonst in Zukunft ist, sind wir auch bereit für andere Medien zu bezahlen. Zumal ja, es ja so teuer dann auch immer alles nicht ist, das ist ja
1: auch die Sache. Und, äh es summiert sich halt, ne? Mal, mal, und ja, du sprichst jetzt die hier Medien von Nutzung, Netflix. Genau, ja. die Mediennutzung ändert sich ja. ja, die Leute zahlen dann vielleicht ja. nochmal hier 10 Euro für Netflix, dann zahlst hier nochmal 10 Euro für Spotify oder Apple Music oder was es sonst noch so gibt. Es gibt ganz viele tolle streaming aber, aber wenn ich nochmal
0: flitzer würde, dann glaube ich, also aus Protest, dann wahrscheinlich bei Sky, weil ich bin von Sky abhängig, ich, ich, ich bezahle bezahl Unsummen für Sky. Echt, ach, sie sind noch einer von unsummen, da, Un-Sum, da gibt es ja. auch einen
2: Deckel, oder? oder ich ich weiß nicht ich, ich verstehe, mehr. Ja, das, ich bin ach, ja... Eine, ich
0: bin sowieso total Altkunde, alter Altkunde. Und ich bin ich ich sitze da und nehme mir ich möchte dieses Fußballspiel nicht einfach nur sehen, ich möchte es unbedingt sehen, ich muss es sehen, weil ich sonst sterbe. Das ist meine innere Befindlichkeit. Und dann kommt irgendwie, zahlen Sie jetzt noch das, und dann sofort, okay, okay, okay. Und dann kommt, dann kommt irgendwann die Rechnung, das ist nicht euer Ernst. Und dafür zeigt ihr mir, bevor das Spiel losgeht, dreimal Werbung, in der Halbzeitpause Werbung, ihr macht den Kasten kleiner, weil ihr drumherum noch eine Werbung haben möchtet, und so eine Stanze. Wo ich denke, ey, Im Ernst, so macht ihr euch die Taschen voll, Freunde. Der Kundendienst, das ist schlimmer als die Telekom. Äh, äh, und und, und ja. bei denen ich auch noch
1: Geld bezahle fürs Fernsehen. Also das. Zumal äh, also die ja jetzt die Bundesliga-Rechte irgendwie.
2: Wer? Ja. Die Telekom, oder? Ja, wer hat denn die jetzt gekauft? auch ging, ging o- um die Europameisterschaft. O- Europameisterschaft. Ach, Ach ja, die oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Bundesliga-Rechte, die äh, sind nicht nicht zu teuer.
1: Sportrechte. Ja. Äh, komplett Idiot. Na gut. Ja. ja. Also wir können, glaube ich, festhalten, wenn alle ihren Medienkonten so ausrichten würden wie Sie, hätten wir keine Probleme in der Branche. Und dann würde die Kohle wirklich reinbraten. Genau deswegen, ja. als
2: Testimonial für die Medien Genau, haben wir Zeit für alles, Leute, ja. raus mit der Kohle. Ja. Das ja. ist ein super Schluss und äh, damit, ja, ja, verabschieden wir uns, äh, verabschieden uns heute. Vielen Dank, dass Sie da waren. Hat Sehr Spaß gemacht. Es hat mir auch Spaß ja. gemacht. Danke,
1: dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank und dann Ab
1: bis dafür. bald. Bis Tschüss. bald und wir hören uns nächste Woche wieder. Ne? Herzlichen Tschüss. Glückwunsch zum Hundertsten. Hat das schon einer gesagt? Nee, noch nicht tatsächlich. Ja, noch Vielen Dank. Tolle, tolle, da, Arbeit, ja. tolle Arbeit. <lacht> ja, ja, ja Ja, ja, schon gut. Nicht zu so emotional werden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.